0: wunderschönen guten Abend. Recht herzlich willkommen aus meinem ja doch gut aufgewärmten Dachgeschoss. Ich darf euch zur 88. Folge des OneCast begrüßen und natürlich wieder mit in der illustren Runde der liebe Martin. Servus
1: Martin. In der Runde, äh, ja, <lacht> ist ja eher so eine gerade Linie. Ja, äh, ja schönen guten Abend auch von mir. Bei mir ist nicht mehr geil, ich bin ja sonst auch immer so am Stöhnen hier, aber äh, bei mir ist heute nicht so heiß. Also wir hatten heute auch echt kühle 24 Grad oder so, es hat ein bisschen geregnet, war eine willkommene Abwechslung nach den letzten Tagen.
0: Ja, absolut. Ich meine, Bei mir kommt jetzt hoffentlich bald eine Klimaanlage, die wir jetzt installieren lassen müssen. Aber ja, nein, das ist natürlich ein bisschen übertrieben heute ein bisschen kühler Gott sei Dank und der Ventilator da hier neben mir da mhm. ähm, das ist auch mein
1: Lieblings auch Lieblingskollege da der steht hier auch noch unter ein bisschen Wind ja ich hoffe man ja,
0: hört ja. ihn nicht im Stream bitte auch kurz in den Kommentaren
1: Bescheid sagen dass das ja nicht irgendwen
0: äh, stört und dass dass die Audio also meiner
1: ist sehr leise eigentlich ja. Ja,
0: der der glaube ich der
1: den hört man wahrscheinlich hoffentlich nicht also Bitte oh, ich habe sogar, das Fenster auf, merke ich gerade, das mache ich normalerweise immer zu, dass, weil wir sind so die Haupteinflugschneise hier vom Rettungsdienst und so, das oh. heißt, die, die blasen immer hier vorbei und dann wird es sehr laut. Hoffen wir mal, dass in der nächsten Stunde, der nächsten Stunde keiner einen Herzinfarkt oder sonstige äh, dramatische Krankheiten erleidet, dann bleibt es da auch ruhig.
0: Ja, ruhig geblieben ist es nicht in der letzten Woche. Wir oh, haben nein. da einiges äh, aufzuholen, Martin. Mhm. Ähm, ja, womit fangen wir denn am besten an?
1: Thema Nummer eins würde ich sagen, oder? Also Dramat dramaturgisch natürlich eher schlecht. Normalerweise ja erst gegen Ende und nach der dritten Werbepause. Aber <lacht> bei uns ist ja alles ein bisschen anders. Und von daher lass uns doch mal mit dem Surface Duo direkt einsteigen. Äh, wie viele davon hast du schon vorbestellt? Ähm...
0: Ich hätte gerne ein paar vorbestellt, aber Echt jetzt? sowohl das Konto als auch die Möglichkeit, es nicht in Europa kaufen zu können, hatten etwas dagegen.
1: Ja, wobei das nicht, die Nichtverfügbarkeit in Europa ist natürlich ein theoretisches Hindernis. Aber praktisch gibt es ja die Möglichkeit, das doch zu kaufen über solche Versandanbieter, die... ja die praktisch das Ding, also die einem eine Postanschrift in den USA verschaffen, wo das dann hingeschickt Ach, voll, ja, -hmm. wird und die das dann weiterleiten. Ich selber habe es auch noch nie gemacht. Ich kenne aber ein paar Leute, die auf dem Weg schon Geräte importiert haben. Mir persönlich ist es ein bisschen zu heiß, weil äh, mal abgesehen davon, äh, dass das ja, dass ich keine Ahnung habe, was passiert, wenn das Ding zum Beispiel unterwegs verloren geht, mhm. äh, wer dann haftet und wie gut es versichert ist, äh, ist natürlich auch das Thema, äh, dass sie das Ding kaputt gehen kann. Und dann hast du ja hier auch keinen Service oder so in Deutschland. Und das ist ja jetzt bei einem bei irgendeinem so 100-Dollar-Gerät oder so, da kann man sich diesen Spaß noch machen. Da ist das Risiko noch überschaubar. Aber wir reden ja hier über ein ja, bisschen mehr Geld. Richtig, ja. 1399 Dollar in der kleinsten Ausstattung <lacht> mit 128 GB Speicher. Das ist natürlich eine Ansage und ja, wirft uns eigentlich auch schon so direkt in die Diskussion rein äh, über das Gerät selbst. Hat dich der Preis überrascht? Auf den ersten Blick ja und dann,
0: wo ich auch mit dir ein bisschen geschrieben habe über die Thematik, ähm, dann wiederum nein, ähm, weil wir am Ende des Tages über ein Surface sprechen. Und ich könnte mich ich, nicht erinnern ich, an einen Augenblick in der Geschichte dieser Hardware Division, dass ein Surface Gerät jemals äh, überraschend günstig <lacht> gewesen unter dem Attribut <lacht> Schnapper äh, verkauft worden wäre.
1: Äh, das ist wohl wahr. Ähm, das stimmt. Die, die, auch, auch die Geräte, die jetzt sage ich mal nicht so stark nachgefragt waren, waren doch immer auch vom Preis her einigermaßen stabil. Und ich gehe davon aus, dass es auch beim Surface Duo der Fall sein ja, wird. -hmm. Ja, bei mir hat sich das so. Also ich hatte mit einem Preis um die 1500 Euro wohl gerechnet. Okay. Mhm. Das war so meine Schätzung, einfach so aus dem Gefühl raus gewürfelt. Insofern hat sich meine Vermutung bestätigt, ändert aber natürlich nichts daran, dass ich das für, für ganz erheblich, man kann nicht sagen zu teuer, aber also es ist überzogen, es ist so überzogen, wie das halt bei der Marke üblich ist. Aber mhm. ich glaube. Ähnlich wie damals beim Surface Book war das tatsächlich eine bewusste Entscheidung, also auch wirklich den Preispunkt so hoch anzusetzen, um einfach ein Statement abzugeben, zu sagen, das, was wir machen, ist einfach besser als, als das von allen anderen und deswegen muss das das Teuerste sein. So weiß ich zum Beispiel, dass man damals auch beim, bei der Preisgestaltung vom ersten Surface Book rangegangen ist, wo man wo wirklich das die Vorgabe war, das Ding muss Teurer sein als ein MacBook. Das war Voraussetzung. Mhm. Also, das war eine strategische Entscheidung. Und ja, jetzt können wir sehr viele Diskussionen führen über das Surface Duo, ob der preis gerechtfertigt ist, ob das Ding ein Smartphone ist, ob es ein Smartphone ersetzen kann. Mhm. Alles schwierige Fragen.
0: Richtig, ich habe mir dann, du hast mir dann gesagt, es war mir die. die Press, äh, die Präsentation für die Presse noch anschauen und mhm. ähm, die war ein bisschen komisch, finde ich, grundsätzlich. Der Panos Panei hat sich sichtlich nicht wohlgefühlt in der Rolle, die er da, der zugeteilt bekommen hat, denn ganz ohne Publikum, ohne Feedback, da gab es ein, ein paar Stotterer, aber und das, das soll natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass, dass er davon überzeugt ist, dass das Produkt, so wie jeder Surface, dass seine Hände oder seine Freigabe bekommt, das beste Surface ist, was er je gebaut hat oder bauen hat lassen und, und designen hat lassen mit, gemeinsam mit seinem Team. Und ich glaube auch daran, dass sich das Ding einigermaßen verkaufen wird, weil das ist ein halt ein Surface und die haben dann doch schon einen Ruf. Und Microsoft positioniert das Ding auch so, wie es möchte. es erzählen eine Geschichte drumherum. Und das ist es. Und wenn ich mir mhm. dann so Kommentare durchlese, ja, aber die Kamera ist scheiße und das Ding hat kein NFC und so weiter, dann, ähm, das fand halt in keinem einzigen Narrativ sich wieder, so quasi. Mhm.
1: Und deshalb... Ähm, also diese Einwände, ja. die sind ein Stück weit, also sie sind, sie sind berechtigt und dann Natürlich. Auch wieder nicht. Also ich, äh, also wir müssen, wenn wir uns fragen, wofür kaufe ich mir dieses Gerät, dann ist es ganz klar, dann kaufe ich mir das als Smartphone, weil es gibt kein, es gibt keine andere Form der Anschaffung. Also ich, ich kaufe mir das nicht als Zweit- oder Drittgerät neben mhm. Smartphone und Laptop noch ein Surface Duo dazu, sondern wenn ich dieses Gerät kaufe, dann ersetzt das damit Richtig. mein Smartphone. Und das heißt, äh, dann muss es auch in der Lage sein, das Smartphone zu ersetzen. Und dann kommen wir zu, zu so Punkten. 5G könnte man jetzt vielleicht noch diskutieren, weil das ja für mich nach wie vor eher so eine Nice-to-have-Geschichte ist. Aber NFC ist natürlich ein Thema. Kamera ist natürlich ein ganz großes Thema, weil die allermeisten Leute halt eben nur noch mit ihrem Smartphone fotografieren. Ja. Und wenn das Gerät in den Punkten nicht konkurrenzfähig ist, dann ist es halt eben aus dem Rennen. So einfach ist es. Andererseits muss man sich natürlich vor Augen halten, wie, wie unfassbar gigantisch groß dieser Smartphone-Markt ist. Wir reden mhm. von 1,3 Milliarden Geräten im Jahr. Dieses Jahr möglicherweise ein bisschen weniger, wegen Corona und überhaupt und weil der, weil der Smartphone-Markt ja insgesamt so ein bisschen angefangen hat zu schwächeln. Das heißt aber, wenn du ein einziges Prozentchen haben möchtest von diesem Smartphone-Markt, ja, dann musst du 13 Millionen Geräte verkaufen. Was Ziemlich sicher nicht passieren wird Ich habe keine Ahnung, was, die, was Microsoft für, für interne Zielsetzungen hat oder wie viele Geräte das sie verkaufen müssen, um, mhm. um einfach um schwarze Zahlen zu schreiben. Da wird es irgendeinen äh, Break-Even geben, sofern der überhaupt wichtig ist bei so, einem, ähm, ja, bei so einem Gerät der ersten Generation. Aber ich würde behaupten, dass Microsoft mit einer vielleicht sogar noch sechsstelligen verkaufszahl schon in den bereich der, der schwarzen zahlen kommt und wenn dann preis wird es eine niedrige millionenzahl sein das heißt wenn microsoft eine million surface duo verkaufen sollte was ich schon für sehr optimistisch geschätzt halte dann entspricht es also 0,0 irgendwas prozent marktanteil am gesamten Smartphone-Markt. Das heißt, äh, oder sowas. Ja, ja. Mhm. das heißt, wir wissen eigentlich jetzt schon ziemlich sicher, dass dieses Gerät nirgendwo auftauchen wird. Also es wird ähm, vollständig unter dem Radar segeln. Absolut. Und da muss ich ja noch zwei weitere Sachen hinzufügen.
0: Ähm jetzt natürlich außer Konkurrenz, aber Google verkauft auch einige Pixel-Devices. Aber bis vor bis bis sie diese A-Serien eingeführt haben, ist Google, und sie scheinen nach wie vor nicht auf in irgendeiner Statistik bei den verkauften Geräten, aber die Pixel-Serie von Google hat ähnliche quasi Probleme, mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Und zwar, dass die Dinge auch nur von Enthusiasten gekauft werden, was ja doch preislich nicht sehr attraktiv im Vergleich zum Konkurrent sind. Und ähm, quasi ein, ein Konkurrent, wenn man so möchte, ist das Galaxy Fold. Das Gerät, das, glaube ich, nach wie vor wie eine Sau durchs Dorf getrieben wird, ob positiv und oder negativ. Das Ding ist überall in den Medien faltbares Gerät, hinher. Ähm, du siehst das in der Media-Coverage sehr, sehr häufig. Und ähm, ich glaube nicht, dass bei 2000 Euro PriceTech oder das Gerät von Huawei, das klappt dingend, ich glaube nicht, dass das ebenfalls eine siebenstellige Verkaufszahl
1: hat. Also mit an sicherheit der Wahrscheinlichkeit nicht. Genau. Und ähm, wie gesagt, darum um Stückzahl geht es hier, glaube ich, gar nicht. Und genau. deswegen hatte ich auch gesagt, man sollte sich unbedingt die Präsentation nochmal anschauen oder den Blogpost lesen, weil ich, äh, ich halte es auf der einen Seite für völlig fair, zu sagen, dass dieses Ding als Smartphone zu keinem der bestehenden Geräte irgendeine Art von Konkurrenz ist. Das ist, mhm. das ist in Ordnung, das sozusagen. Das kann man auch ganz ohne wie soll man sagen, ohne verbissenen Gesichtsausdruck oder so über die Lippen bringen, sondern das ist halt einfach eine, eine ganz simple Tatsache. Andererseits bin ich halt eben der Meinung, dass man Microsoft die Chance geben sollte, ganz fair, einfach ihre Geschichte zu erzählen zu diesem Definitive. Gerät. Und äh, das ist eben das Thema Dual Screen. Sie glauben sehr stark daran, dass man damit sehr viel produktiver arbeiten kann und dass dieses Konzept um sich greifen wird. Also so genau, wie sie damals überzeugt waren beim Surface Pro, dass ja, sie so eine Art Tablet Convertible entwickeln können, das dann bei einigen Leuten, ja natürlich auch längst nicht bei allen, ähm, dann tatsächlich das, das äh, Laptop ersetzen kann. Mhm. So glauben sie eben, dass sie mit dem Surface Duo auch ein, ein vergleichbares Gerät geschaffen haben. Ob das so kommt, wir werden es sehen. Äh, wir werden es äh, ja wahrscheinlich in Form von Zahlen niemals erfahren, fürchte ich. Wir werden also Zumindest die, für die erste Generation wahrscheinlich nicht. Ja, für die Marktforscher wird es einfach zu, geht es im Rauschen unter, die werden das Ding gar nicht finden. In den Statistiken, Microsoft wird leider, gehe ich von aus, wie üblich, keine Verkaufszahlen kommunizieren. Haben sie ja bei den Surface-Geräten noch nie gemacht. Mhm. Insofern werden wir nie erfahren, wie erfolgreich oder erfolglos. Das was du dann tatsächlich war.
0: Ja. Was ähm, ähm, einen Punkt, den ich jetzt noch sagen wollte, den habe ich jetzt aber vergessen. Äh, ach Mist, das ärgert mich jetzt. Vor allem, ähm, ja, ja. Äh, das Gerät kann man ja mit nichts anderem derzeit vergleichen. Was, was vielleicht noch herankommt, ist einerseits eben das Galaxy Fold, wo die zweite Generation jetzt im September aus vorgestellt werden sollte. Und auf der anderen Seite ähm, das LG Velvet, glaube ich, mit so einem Pseudo-Dual-Screen-Cover, screen, ähm, äh, screen -Cover, was man da installieren kann. Aber selbst da, selbst die Geräte sind nicht wirklich damit vergleichbar, weil die ganzen Software-Anpassungen, die hier von Microsoft Hand in Hand mit Google, mit Amazon, Spotify soll ich auch so ein, so ein Dual-Screen-Feature fürs Duo bekommen und so weiter. Also das Ding kann man nicht mit nichts am derzeit am Markt verfügbares vergleichen, egal von welchem Hersteller. Mhm. Und deshalb finde ich es einerseits gut, dass sie es machen und andererseits finde ich es eben dann erst recht schade, wenn man sich dann die Kommentarspalten einerseits von großen Herausgebern durchliest, aber auch auf der anderen Seite von teilweise von einigen ähm, Online-Publikationen, die das quasi dann Dead on Arrival äh, betiteln. Ähm, ich finde das ein bisschen hart, das Ganze dann mit so einer Schlagzeile, oh, ohne sich jetzt quasi vielleicht ein Stückchen näher damit auseinanderzusetzen, beziehungsweise es einfach auf sich zukommen zu lassen, was das Ding dann tatsächlich kann, ob jetzt die Kamera tatsächlich so furchtbar ist oder nicht. Das ja noch gar nicht. Ne? Genau, ja. aber ja. das Ding gibt so noch nicht. Äh, in der Funktionsart und Weise zumindest mal nicht und deshalb meine ich, habe selber natürlich den hohen Preis sehr kritisiert zumal da kein Stift bei dem Preis dabei ist, wo man noch mal 100 Euro investieren muss, was ja. dann schon ein bisschen ja, komisch ist, aber dennoch ähm, ja, das ärgert mich halt ein bisschen.
1: Ja, ich meine, ich gehe halt auch davon, also ich gehe auch davon aus, dass die, dass die Reviews ähm, ja, die Geräte entsprechend zerpflücken werden. Sie vergleichen werden mit, mit den anderen ja, Smartphone-Flaggschiffen. Wie gesagt, ist, es ist ein Stück weit okay, ja. ähm, aber äh, ich finde, man muss dann halt eben zumindest auch immer die, die Sache zu Ende erzählen und sagen, genau. dass es halt hier um, um einen eigenen Formfaktor geht. Und eine Sache, die mir auch nicht aus dem Kopf geht, ist die, ähm, was hätte Microsoft denn sonst? für eine Alternative gehabt, also außer neuen, außer neuen Formfaktor zu bringen. Gar keine. Sie hätten, sie hätten, ein, Smart, also sie hätten ein in Anführungsstrichen stinknormales Android-Smartphone bauen können. Das hätte alle Features haben können, NFC, drahtloses Laden, super Weltklasse Kamera, alles, was man eben ansonsten so noch äh, an, an Ausstattung von einem echten Flaggschiff erwartet. Und trotzdem wäre es unterm Strich halt einfach nur ein weiteres Smartphone am Markt gewesen. Du bringst es auf den Punkt, genau. Mhm. Und also wo liegt da, wo liegt da der Benefit? Also dass Microsoft so ein Gerät nicht entwickelt, um davon 20 Millionen Stück zu verkaufen und den, den Markt von hinten aufzurollen, das das ist klar, das ist nicht ihre Zielsetzung. Ähm, sie wollen in erster Linie Software an den Mann bringen und sie glauben eben, dass sie in Zukunft ihre Software besser verkaufen können, wenn sie so ein Gerät haben, so ein Dual-Screen. Und äh, ich glaube auch tatsächlich, dass Microsoft selbst noch gar nicht so weiß, wer denn eigentlich dann am Ende die Zielgruppe für dieses Gerät wird. Richtig. Ähm, also es, es gab in der Vergangenheit schon öfter so experimentelle Hardware, wo man sich auch einfach vertan hat in der Zielgruppe. Also äh, das, das älteste Beispiel, was mir dazu einfällt, ist Kinect. Ja? Mhm. Dachte man, man hätte ein... ein ein super Eingabegerät für die Xbox entwickelt. Dann haben irgendwelche Leute versucht, das Ding an Windows anzuschließen, haben einen inoffiziellen Treiber programmiert, den Microsoft sogar noch unterbunden hat. Da haben sie schnell ein Windows-Update rausgeschoben, das diesen Treiber deaktiviert hat. Bis sie irgendwann mal gemerkt haben: hey, Moment mal, vielleicht haben wir das Ding ja, vielleicht kann das Ding was anderes, viel besser als das, wofür wir es eigentlich entwickelt haben. Und äh, ja, dann kamen so, so super coole Ent Projekte raus. Bei, mit Kinect für Windows an der Xbox hat es nie eine Rolle gespielt. Sie haben es ja dann trotzdem nochmal versucht mit der Xbox One. Ganz schrecklich in die Hose gegangen. Inzwischen ist sie komplett gestorben. Aber ja, da hat man halt eben auch ein Produkt entwickelt und wusste auch am Anfang eigentlich gar nicht so richtig, was die Zielgruppe ist. Und mit der HoloLens ist im Grunde das Gleiche passiert. Das war ja auch eigentlich erstmal so als Consumer-Gerät gedacht, bis man gemerkt hat, okay, die Consumer interessiert es eigentlich gar nicht so sehr. Dafür reißen uns die Business-Kunden das Ding aus den Händen, egal, was wir für einen Preis dafür aufrufen. Ja. Und ja, beim Surface Duo, wir werden sehen. Also vielleicht wird das ein super Produktivgerät und viele Firmenkunden kaufen das. Vielleicht kaufen das tatsächlich irgendwelche Consumer, die sagen, ich brauche eben keine Kamera. ja Und ja, vielleicht kauft es auch einen Haufen Gamer, ja die ja sowieso ein bisschen, bisschen freigiebiger sind mit, mit, mit der Kohle und sagen, das ist genau, also in Verbindung dann mit dem Cloud-Streaming, das ist jetzt endlich der, das Xbox-Handheld, was ich mir immer gewünscht habe von, mhm. von Microsoft. Also Möglichkeiten gibt es da schon genug. Und jede dieser, dieser Zielgruppen ist, glaube ich, obwohl Nische... Äh, Groß genug, als dass, wenn nur ein geringer Prozentsatz davon das Ding kauft, dass wir dann zumindest in Stückzahlbereiche kommen, die Microsoft dazu, zu, dazu motivieren, zu sagen, da machen wir noch eins.
0: Ja, absolut. Also, wie du sagst, ich glaube, man sollte sich da nicht von jemandem einreden lassen, dass das Gerät für einen nicht geeignet sei, weil XY, das muss erstens jeder für sich selber entscheiden, ob das Budget dafür reicht, ob einem quasi es das Geld wert ist, ähm, Early, äh, Early Adopter zu sein, äh, einer der ersten dabei zu sein, die das Gerät hat und nutzt und mehr oder weniger testet, um, um herauszufinden, wofür es dann eigentlich denk, konkret gedacht ist am Ende des Tages. Und dann andererseits ähm, muss wahrscheinlich Microsoft auch selber herausfinden, wie du sagst, wofür das Ding eigentlich da ist. Die Business-Anwendungen, die sie gezeigt haben, finde ich extrem klasse, dass man Teams auf dem einen Bildschirm hat und auf der anderen Seite die PowerPoint-Präsentation, die man gerade in Teams-Chat zeigt, ohne jetzt vom Laptop sitzen zu müssen. Ähm, sei es auch dann, dass ich mal, wenn ich fünf Minuten Ruhe habe und eine PowerPoint-Präsentation vorbereite, dass ich äh, meine Spotify-Playlist abspielen kann, und äh, um, um mich ab nicht ablenken zu lassen von jemand anderen Oder... Weiß nicht, dass ich mir mal in der Pause eine Folge auf YouTube ansehe. Also ich glaube, den Fehler darf man nicht machen, dass, da gehe ich auf einen Kommentar ein, Ist, dass jemand, der das Ding B2B kauft, also ein Unternehmen seine Mitarbeiter kauft oder ein Unternehmer sich das selber kauft, dass er nach seinem 10-Stunden-Tag das Ding weglegt und der Tag damit vorbei ist, sondern er ist auch ein Consumer. Und der konsumt dann auch YouTube, Spotify, Netflix oder sei es auf einem Flug oder sonst wo. Also diese, diese harte, strikte Trennung zwischen Business und Privatnutzung, die gab es ja, einmal vielleicht.
1: Die gibt es ja sowieso nicht mehr. Aber die gibt ja. es
0: nicht mehr. Und mhm. ob die Kamera gut oder schlecht ist, wie es auch da geschrieben wird, dass die Kamera
1: nicht brauchbar sei, man weiß es ja nicht. Wir <lacht> so. wissen es gar nicht. Also ich bin, da, ich bin da auch wirklich gespannt. Cool, richtig cool wäre natürlich, aber das ist jetzt natürlich nur äh, geflaxt. Äh, wenn die Kamera sensationell gut wäre. Momentan weiß es keiner. Also es, es wurde ja nichts gezeigt in der Präsentation. Ja. Äh, gut, das lässt sich schon nicht auf eine gewisse Deutung zu. Wenn es nicht der Fokus war,
0: dann wird man. Aber äh, Samsung hat in seiner letzten Präsentation beim Note äh, man 20 Alpha auch die Kamera nicht abgeschnitten
1: <lacht> und dann ist es so, also die, rein, die, die reinen technischen Daten der Kamera sind zwar nicht sonderlich beeindruckend, aber das, das muss nicht unbedingt was heißen. Also wenn du guckst, ja, das, das Pixel hat ja zum Beispiel auch eine sehr unscheinbare Kamera, nur eine Linse und macht trotzdem sensationell gute Bilder. Und du kannst ja heute mit, mit AI und so kannst du ja ganz viel rausholen, auch aus... Aus schlechten, aus schlechten Basisdaten kannst du äh, äh, jetzt immer noch ein gutes Bild zaubern. Ich möchte auch schnell auf einen Kommentar eingehen, der sagt, es ist nur eine Frage der Zeit, dass die äh, bis die Preise purzeln. Dem möchte ich widersprechen. Ich glaube, mhm. dass das beim Surface Duo nicht passieren wird. Richtig, nicht? ja. Also selbst, selbst wenn keiner das Ding kauft, weil wie gesagt, das ist nicht grundsätzlich die Vorgehensweise von Microsoft, dass es Aktionen geben wird, dass das Ding dann mal irgendwie um 100 oder 200 Dollar, vielleicht auch mal 300 ähm, günstiger wird. Vielleicht gibt es dann auch irgendwie mal ähm, dann irgendeine Superaktion, äh, wo, wo dann der Preis sogar so knapp in den dreistelligen Bereich geht. Aber wir werden nicht das erleben, wie zum Beispiel damals bei den Lumias, die ja grundsätzlich drei Monate danach erscheinen und noch die Hälfte gekostet haben. Das werden wir beim, beim Surface Duo nicht sehen. Bin ich mir sehr sicher. Mhm. Jetzt bin ich aber von dem abgekommen, was ich eigentlich sagen wollte. Warum eigentlich? Wo waren wir vorher? Verdammt. Das ist echt schlimm immer mit den alten Leuten. <lacht> ich wollte nichts sagen. <lacht> ja, Einmal kurz den Faden verloren und schade. Und vorbei. Ja, du. Äh, ich glaube, das, das Surface Tour kann man sicherlich so
0: zusammenfassen. Abwarten, wenn es da ist. Wenn die ersten die Tests wahrscheinlich auch ein bisschen Vorsicht genießen, weil wenn man wenn man wenn ich heutzutage mit Tests ansehe, wo ein Surface Book 3 mit einem iPad Pro verglichen wird, dann weiß man schon, wo die Richtung hingeht. Nämlich, in, man kann auch einen Apfel mit einer Birne vergleichen. Beides ist Obst, aber ja. Ja. Deshalb, man sollte sich immer selber seine Meinung bilden. Wir Europäer stehen da derzeit außen vor bei der ganzen Angelegenheit. Deshalb sind wir wahrscheinlich ein bisschen auf die Tests angewiesen. Aber nichtsdestotrotz. Ähm,
1: Bin da sehr gespannt. Wenn da die Jetzt ist es mir eingefallen wieder, was ich vorhin sagen wollte. Nämlich, äh, vielleicht, wenn man sich mal die Entwicklung gerade von diesem Jahr so anguckt, äh, vielleicht ist ja sogar gerade die fehlende oder so kleine Kamera mhm. für manche Leute ein Kaufargument, weil wenn man sich, also all, echt, wenn man sich, also gerade die Samsung-Geräte dieses Jahr oder auch das, was Huawei gezeigt hat, ähm, ich gucke mir die Geräte an und sage, Leute, habt ihr eigentlich einen Knall? Ja, also wo wollt ihr denn noch hin mit diesen, mit diesen Kamerabuckeln da hinten drauf? Also äh, ich erinnere mich es gab mal so, so, so blöde Witzbilder ja, von, von Handys mit, mit angeschraubtem Teleobjektiv. Also wir sind nicht mehr weit weg. Ne? Also <lacht> das ist, ich finde das so krank. Kannst du schon da machen, gell? Ja, ja, ich finde es so bescheuert, was da veranstaltet wird. Ich, äh, für mich ist tatsächlich, ich habe das, hab das Note 10, mhm. das Note 10 Plus vom letzten Jahr. Und ein Grund, mir das Note 20 von diesem Jahr nicht zu kaufen ist dieser bescheuerte Kamerahügel da hinten drauf. Ich finde das so lächerlich. Und äh, die Kamera macht auch tolle Bilder und hat äh, drei kleine Linsen. Ja? Äh, das ist, ich glaube, das ist ein Stück weit auch einfach Marketing. Und äh, keine Ahnung, wer den, wer den Designern erzählt hat, dass es das toll ist. Vielleicht fragt der Markt tatsächlich danach. Ich habe keine Ahnung. Ich jedenfalls will es nicht. Äh, und wer weiß, vielleicht muss ich mir ja irgendwann tatsächlich ein Surface Duo kaufen, weil es das Einzige ist, das man noch in die Hosentasche kriegt. Ohne ähm, ja, dünn ist es definitiv. Also, das muss man schon sagen. Das ja. Ding ist ja kaum
0: dicker als ein USB-C-Port. Darauf mhm. sind sie ja auch ganz besonders stolz. Also, ich bin, ich bin, ich hoffe, ich kriege ihn mal irgendeines Tages eins in die Finger, um mir es einfach anzusehen, weil das Konzept gefällt mir ganz gut, dass man erstens die zwei Bildschirme hat, weil die, die Demos, die sie gezeigt haben, sind meiner Meinung nach sehr, sehr vielversprechend dass du zwei Apps gleichzeitig nebeneinander nutzen kannst, dass mhm. du nicht aus einer App herausgerissen wirst, wenn du auf einen Link draufklickst klickst oder wenn du eine Mail schreibst mit einem Terminvorschlag, dass du da nicht extra hin und her wechseln musst und im Flow unterbrochen wirst und so weiter. Also ich glaube, dass, dass das Ding für die Zukunft doch einiges an, an Potenzial hat, zumindest für die, die es als Unternehmen kaufen und wie der Oliver sagt, denen der Preis ja mehr oder weniger schon egal ist, weil das Finanzamt, das aus Ausgabe, aus Betriebsausgabe zu reden. Das, <lacht> oh, das, ja. ist, das ist egal. Und, ah, ja, genau, ein Punkt, der mir eingefallen ja. ist. Ich glaube, der Surface Duo, bitte korrigiere mich, ist das erste Nicht-Samsung-Device, das mit der MyPhone-App
1: ähm, Screen Mirroring beherrscht. So richtig voll kompatibel ist, genau. Ja, das ist korrekt.
0: Und die Demos ja. haben mir auch gefallen. Ich habe auf Twitter ich, hab ich gesehen von einem.
1: Ich muss mal kurz Licht anmachen. Hier ist jetzt da habe <lacht> ich vorhin vergessen. Komplett. Ich Jetzt sieht man mich wieder besser hey, hey, hey. Ich habe bei
0: Twitter <lacht> ein, oder LinkedIn gesehen dass ein Microsoft Executive der das Duo schon nutzt ähm, das Ding auf ein äh, Surface auf dieses äh, Surface Hub gespiegelt hat so quasi mit der iPhone App mhm. und dann von dort die Surface Duo Demos gemacht hat Also <lacht> auch ein
1: interessanter Weg oh, Ja ich weiß, was ich noch anmerken wollte vor, äh, zur potenziellen Verfügbarkeit in, mhm. äh, in Deutschland. Bisher war es so, dass Geräte, die zuerst in den USA gestartet sind, wie zum Beispiel die, ähm, das Surface Laptop damals und auch die, die Surface Headphones, die kamen immer mit einer Verzögerung von drei, vier Monaten äh, auf den deutschen Markt. Allerdings war es so, dass da die, die Geräte, die erschienen meistens zu so Ende Oktober, Anfang November und dann kamen die im Februar dann halt eben nach Deutschland. Jetzt gibt es beim Surface Duo zwei Möglichkeiten. Entweder äh, das dauert einfach ein bisschen länger, dann wird es eben auch Januar, Februar 2021 erst verfügbar sein. Das ist die äh, tatsächlich die etwas wahrscheinlichere Variante momentan, weil das ist das, was ich auch von den von den deutschen Microsoft-Leuten hinter vorgehaltener Hand gehört habe, die gesagt haben, mach dir mal keine Hoffnung, dass du das Ding dieses Jahr noch kaufen kannst in Deutschland. Die andere Variante eben wäre die, dass man es Richtung, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt was fürs Weihnachtsgeschäft ist, aber nennen wir es mal Jahresendgeschäft, dass man das doch da nach Deutschland bringt. Das ist glaube ich, ist ein sehr dynamischer Prozess, wird von der tatsächlichen Nachfrage abhängen, von den Produktionskapazitäten. Ähm, sowas wird dann auch gerne mal ganz kurzfristig entschieden. Und
0: Also ich glaube, wahrscheinlich wäre es, Sie sollten es mal in, in, im Heimatmarkt testen, wie das Ding ankommt und dann eine Version 2 weltweit verfügbar machen, sofern der Test gut verläuft und dann mit, mit ähm, Verbesserungen wie zum beispiel ein nfc einen aktuellen einen aktuellen chip aus dem hause qualcomm und und ähm, dann vielleicht schon mit 5g und einer ein bisschen verbesserten kamera also das ding hat so wie das surface studio verbesserungspotenzial nach oben und ähm, wäre wahrscheinlich in einer version 2 sicherlich äh, reifer für den
1: weltmarkt als erst die version 1 weißt du was ich übrigens nicht verstanden habe oder was mich ein bisschen gewundert hat, hm. äh, da ist jetzt dieser Snapdragon 855 drin, von hm. dem alle sagen, oh, das ist ja die alte Möhre, was ja. natürlich Quatsch ist, weil das eine Hochleistungs-CPU ist, die auch in, in zwei Jahren immer noch schnell genug mhm. ist. Aber äh, man hätte ja echt die Möglichkeit gehabt, an der Stelle einfach den... Den äh, Surface-Chip. Äh, ja, du hättest... mein Dieser, dieser Microsoft SQ1, der im ja. Surface Pro X steckt, ist ja auch nur ein... ein ein äh, Snapdragon 8CX. Ja? Ähm, mhm. Irgendwie ein bisschen gepimpt, ein bisschen übertaktet oder weiß der Teufel was. Also man hätte garantiert mit, ähm, mit Qualcomm irgendeinen Deal machen können, zu sagen, ihr liefert uns einfach den, den Snapdragon 855, wie er ist und wir nennen das Ding halt Microsoft SQ 1A oder schlag mich ja. tot. Also irgendwie so eine äh, so eine Bezeichnung erzählen den Leuten noch irgendwas vom Pferd äh, mit AI und hast du nicht gesehen, wie man es auch <lacht> beim Surface Pro X gemacht hat. <lacht> Und dann hätte man halt ja, eine schöne Marketinggeschichte dazu gehabt und hätte, man hätte sich gar nicht diese, diesen Punkt ausgesetzt, dass die Leute sagen, oh, da ist ja eine alte CPU drin. Ja, ja Also dem, dem hätte man echt elegant aus dem Weg gehen können. Stimme ich dir definitiv zu. Das Witzige an der Sache ist,
0: ähm, wenn die Leute bei uns in Europa Samsung Geräte kaufen, bekommen sie das, ähm, die wirklich deutlich schlechteren Exynos-CPUs rein mhm. in die Geräte und jetzt im neuen äh, 20 Ultra ist ja die neue Generation Exynos, weißt du, guck was, drinnen.
1: Ist er vom letzten Jahr noch der? Oder ist es der vom letzten
0: Jahr? Ja, ja, ja. Jesus Christus. Ja. Aber ja, wie gesagt, ja. aber
1: es ist doch, also natürlich regen sich die Leute darüber ja. auch, aber mal, es ist doch scheißegal. Also Du, du, du und du, das du Ding merkst ist ja mehr der Exynos aus der 855er, ja. Du könnt, ja, und trotzdem du, merkst du ja. es aber nicht, oder? Ja. Also, ich habe bei dem Ding ja auch noch nie Performance-Probleme gehabt. Ja? Das ist so ein Problem, das, das hast du nur, wenn du es weißt. Ja? Wenn du dich nicht drum kümmerst, dann, dann hast, du auch, hast du auch keinen Stress. Absolut richtig, ja. <lacht> Gut. Mike, äh,
0: keinen Stress hattest du, glaube ich, heute während deiner Flugstunden, die du... Äh, oh doch, ich hatte sehr viel Stress. <lacht> <lacht> das habe ich anhand deiner Screenshots äh, so versucht zu deuten. Dass es heiß herging in der Luft, als, wow. äh, als Kapitän Martin Geus abgehoben ist. Äh, erzähl, wie, wie war dann Testflug?
1: Ja, also morgen kommt ja der Microsoft Flight Simulator 2020 offiziell raus. Ich habe freundlicherweise von Microsoft vorab schon einen Key bekommen und durfte schon mal ein bisschen äh, testen und ja, auf was ich mich konzentrieren möchte, auch dann nachher bei meiner Berichterstattung, ist tatsächlich auf die Frage, wie gut kommt man als Anfänger damit zurecht, weil das ist auch das Einzige, was ich beurteilen kann. Ich bin nämlich selber einer. Äh, ich habe auch vor, boah, ich weiß nicht, ich meine, der letzte Flight Simulator ist jetzt 14 Jahre her und ich glaube, das war gar nicht der, mit dem ich mal gespielt habe. Ich habe auch mal, ich glaube, Flight Simulator X, das musste ja so um die, glaube ich, um die Jahrtausendwende gewesen sein. Ah ja, diese, diese äh, schlechte Neuauf... Äh, die, mit dem habe ich mal, ja, und dann habe ich so den, das klassische Gedöns gemacht. Also ich kam von der Piste weg, ich kam in die Luft und ähm, ja, schon beim, beim Versuch zu landen, bin ich mehrere Male am Boden zerschellt und dann hatte ich auch schon wieder keinen Bock mehr. Und äh, <lacht> ja, und da habe ich, hab ich das zur Seite gelegt und ja, Jetzt bin ich halt auch angefixt, wie viele andere auch, von dieser Grafikpracht, die da versprochen wird und die man auch in den Screenshots und Videos gesehen hat. Und ja, deswegen habe ich mich dann heute gleich mal in die Lüfte geschwungen und ähm, wie gesagt, wollte tatsächlich auch gleich mal der Frage nachgehen, wie gut kommt man als Anfänger äh, damit klar? Und ich muss sagen, äh, das funktioniert echt gut. Also ich, da hat man sich echt Mühe gegeben, auch wirklich die absoluten äh, Nullinger, also die Leute, die... die von Null starten, äh, da abzuholen und mitzunehmen. Hat das und so
0: Schwierigkeits, anpassbare Schwierigkeitsgrade?
1: Äh, ja, du kannst, also schon bevor es losgeht, kannst du schon mal die ähm, so, so Steuerungshilfen aktivieren. Mhm. Also es wird dann einfach ein bisschen der Simulationsgrad rausgenommen. Also okay. wenn du halt eben den, den Steuerknüppel verreißt, sag ich mal, dann führt das halt nicht unbedingt sofort zum Absturz, sondern du, du kriegst <lacht> die Maschine dann halt wieder eingefangen. Ja, das, sind, das ist die eine Sache. Und zum anderen ist es halt eben so, dass du wirklich schön durch diese, durch diese Trainingseinheiten geführt wirst und ja, du startest quasi in der ersten Lektion, startest du in der Luft und übst wirklich nur mal so ein bisschen nach links und rechts Schwänzeln, mal ein bisschen oben, unten, äh, so einfache Sachen. Und äh, so arbeitet man sich dann vorwärts. Irgendwann darfst du das Ding auch mal starten. Und ja, dann irgendwann wird das dann so zusammengefügt, das bisher Gelernte. Und dann darfst du eben halt auch mal versuchen, das Flugzeug zu landen, was bei mir im ersten Versuch ja gelungen ist. Nur nicht im gewünschten Zustand, äh, <lacht> <lacht> ja, ja Und, ich glaube, dass... Unten sind die Flieger ja zum Schluss immer. Oben <lacht> <Ja. lacht> geblieben ist noch keiner. Äh, Im zweiten Versuch stand ich da zwar neben der Piste, aber äh, das Flugzeug war noch heil. Und beim dritten Versuch äh, ich dann, bin ich dann tatsächlich auf der Landebahn runtergekommen. Da war ich ganz stolz. Und äh, ja, jetzt morgen will ich dann mal weitermachen mit den... Restlichen, ich glaube, ich bin jetzt bis zur fünften Übungseinheit gekommen und dann gibt es noch drei weitere, wo man in denen man dann auch wirklich quasi alleine unterwegs ist und keinen, keinen Fluglehrer mehr dabei hat. Ja. Was mich
0: an dieser ganzen Sache fasziniert, wenn ich, ich kenne den Urflugsimulator noch ähm, und, und von Bekannten, die da teilweise in Echtzeit von morgens bis abends davor gesessen sind und von Wien so, nach New York äh, geflogen sind genau ja richtig und, ähm, und das war ja nur die Spitze des Aspekts ich habe ein bisschen was auch gegoogelt und das sieht man da jetzt auch in den Screenshots es gibt ja tatsächlich Menschen die sich ja ihre Kellerräume und Schlafzimmer mhm. und sch und schlag mich tot richtig. Cockpit nachgebaut umgebaut ja. haben Cockpits äh, Tausende Euros investiert und nicht den ganzen Tag nichts anderes machen, außer in ihrem Keller zu sitzen und und äh, tagelang irgendwohin zu um, der Weltgeschichte herumzufliegen. Also ähm, man darf den, den Hunger nach, nach so einem äh, Flugsimulator nicht unterschätzen, weil offensichtlich nein, gibt es Wahnsinnige da draußen. Es tut mir leid, ich nicht Beleidige, aber das, nein, nein,
1: das hat absolutes Kultpotenzial cool und jetzt haben ja. wir ja wirklich auch die, die Chance wirklich diesen Flug auch tatsächlich in der Form zu erleben, dass du halt aus dem Fenster gucken kannst und da gibt es wirklich was zu sehen. Also ja. ich äh, war heute auch schon total fasziniert. Also erstmal die Landschaft, dann bin ich über so ein, über so ein Dorf hinweg geflogen und ähm, zum Schluss äh, dann an, an einer Landstraße entlang und auf der Landstraße war wirklich Verkehr. Also da fuhren Autos und LKWs und so. Und das war schon geil. Also ähm, das ist schon sehr sehr realitätsnah das Ganze. Wenn du ein bisschen weiter runter gehst, dann dann ist auch das wieder so, boah, also sieht es dann auch nicht mehr ganz so scharf aus, aber ähm, aus der Luft wirklich äh, sensationell. Und ich bin mal gespannt, ich bin mir sicher, wir werden jetzt auch wieder einige solche Freak-Installationen sehen von Leuten, die, äh, wie, wie du es gesagt hast, mit ihren nachgebauten Cockpits und so, dann da unterwegs sind. Und ich meine, das ist ja auch echte Simulation. Ja. Das heißt, ähm, also, wenn die Leute, die mit dem umgebauten Keller, äh, ja, wenn die dann irgendwann mal auf einem äh, Atlantikflug sind und der Kapitän plötzlich mit Fischvergiftung vom Sitz kippt, dann, dann können die sich da hinsetzen, ne? Dann bringen die den Vogel <lacht> runter.
0: Ja. <lacht> ja. Und, und ähm, also, wie, wie hast du die Hardwareanforderungen ähm, bei dir so im Griff? Also,
1: also ich habe einen, mein PC hat einen Core i7, siebte Generation. ist also schon nicht mehr so, so ganz neu, aber schon noch ordentlich. Ich habe eine GeForce GTX 1050, 1050 oder 1080? Shit, Moment, ich muss nachgucken. <lacht> <lacht> Gleich haben wir es. Äh, 1050, genau. Eine 1050 bei mir drin. Also als auch jetzt nicht so der, der, super, ja. äh, der super Teil, aber ähm, damit kann ich in Full HD äh, in der Ultra-Auflösung spielen, allerdings gerade so. Also okay. ähm, an manchen Stellen ruckelt und zuckelt es so ein bisschen. Wenn man also es gibt verschiedene Grafikeinstellungen unterhalb von Ultra gibt es dann die Einstellung hoch. Der Unterschied ist gar nicht so sichtbar. Also das ist, ähm, macht sich gar nicht so krass bemerkbar. Mhm. Die Performance ist dann allerdings schon erheblich besser. Also okay. Okay. Man kann aber trotzdem sagen, die Hardwareanforderungen sind knackig. Allerdings äh, soll man ja auch mit recht betagter und auch moderater Hardware trotzdem spielen können. Ich habe zufällig gerade auch noch einen, einen Laptop hier zum, zum Testen, äh, mit dem ich äh, das Morgen, äh, ich habe heute den Tag damit zugebracht, äh, das Spiel dort zu installieren, weil es sind <lacht> ja knapp 100 äh, GB, die darunter Ui, geladen werden ja. müssen. Und morgen werde ich, werd ich mal gucken, wie, wie gut dass das dann auf, äh, ja, auf etwas schwächerer Hardware, ähm, dann mit geringerer Auflösung oder so. Dann ja, theoretisch
0: läuft. könntest du das ja von Xcloud streamen. Das Spiel ist ja dabei.
1: Mm, ja, ich weiß nicht, ist es, ist es jetzt schon enthalten? Als Österreicher ja, kann irgendwo? ich
0: das natürlich nicht verifizieren. Mhm.
1: Moment, aber du bist auch, also ähm, der, das, das Game Streaming startet am 15. September auch bei euch, oder?
0: Ich meine, ähm,
1: Österreich, Deutschland, Schweiz sind, sind dabei. Hoffentlich,
0: also derzeit werde ich immer damit vertröstet, dass es in meinem Land nicht verfügbar ist und ich natürlich wie
1: auf VPN wieder mich nach Deutschland einwählen muss. Du, hast, mit welcher App machst du? Machst, nimmst du die Game Streaming? -App? Mit der Streaming-App, genau. Mhm. Äh, welch, jetzt muss ich auch noch fragen, welchen, welchen Game Pass hast
0: du, Ultimate? Genau, den mit Gold und 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 mit den Spielen.
1: Ja, ja dann äh, ladet ihr mal, es gibt von der Xbox Xbox Game Pass App für mhm. Android äh, eine Beta-Version im, im Store. Äh, ladet ihr die mal runter, weil mit der geht nämlich seit letzter Woche Montag auch schon das, das Streaming. Und mit der Xbox würde ich... Xbox Game Pass... Beta... Und mit der, würde ich behaupten wollen, müsstest du auch in Österreich spielen können.
0: Das schauen wir uns dann mal gleich näher an. Weil mich ärgert das so ein bisschen. Es gibt ja keinen Unterschied, ob dich jetzt in Deutschland hocke oder in Österreich hocke. Ähm, wir haben sogar hier in Wien eine Azure äh, bla 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 herum Datenzentrum herumgurken. Also ich sitze quasi an der Quelle und <lacht> sollte besten Ping und besten Speed bekommen. Aber mhm. Ja, nachdem ja Österreich nicht zur Deutschlandregion gehört, sondern zur Schweiz, Italien und Co. Äh, Im Microsoftschen Regionen denken, ist das natürlich dann wieder eine andere Geschichte. Aber das erfüllt eine ganze eigene Sendung.
1: <lacht> ja, ähm, ja, das, das Game Streaming hatten wir heute eigentlich auch auf dem, auf dem Trapez äh, auf der auf der Agenda drüber zu reden. Äh, haben wir jetzt sind wir ja jetzt schon mittendrin. Ja, während du die Game Pass-Beta-App installierst und mm. gleich mal guckst, ob es funktioniert, dann haben wir für die Österreicher gleich eine Information. Jetzt kommt übrigens der Rettungswagen, hört man ihn schon? Mm, nee. Noch nicht, ne? vielleicht haben wir Glück. Ähm, ja, 15. September geht's los. Alles geht. du? Mensch, hat sich die Sendung sogar für dich heute schon, hast du, auch was gelernt. Siehst du, obwohl du Alter. ja eigentlich was lernen solltest. Oh, das ist das ganz, ganz gestartet. schlecht für
0: die Produktivität in der Firma. <lacht> ah, jetzt
1: hört man es. <lacht> jetzt ist, hört man es. ist er ja Sterben. Jetzt ist er gleich auch schon wieder vorbei. Jetzt ist er schon wieder weg. Gut, also 15. September geht's los für alle. Wer die Game Pass Beta App installiert, so wie der Mario, Marian jetzt gerade, der kann auch jetzt schon loslegen. Ich vermute mal, dass es auch schon die finale Version ist. Man will auf, der, auf die Art und Weise wahrscheinlich einfach nochmal ein bisschen... Nachfrage und Nachfragetesten und Serverstabilität und so weiter mal ein bisschen auf die Probe stellen.
0: Cool, das muss ich gleich teilen. Ein Freund von mir, der wartet drauf. Danke. Siehst du, man lernt nicht aus. Gut, dass wir ja, einen Podcast machen, sonst wäre ich am ja,
1: 15. September ange
0: angesäuert.
1: Ja, ja. Vielleicht solltest du einfach mal ein bisschen hoch Jetzt deine Kamera weg? Ja, yeah, das setzt ähm, man wieder aus, dieser blöde Dings. Und jetzt wieder da. Vielleicht solltest du auch öfter mal Dr. Windows lesen, da kriegst du solche Informationen. <lacht> ich lese täglich. Aber, ja, 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 aber anscheinend. Nur Schlagzeilen. Sache. Ja, ja, ach so, ja, und guckst die Bilder an. Ja, ich kenne das. <lacht> ich arbeite mal noch an einem Format, ja, wo man quasi durch Überschrift und Artikelbild schon alle Informationen bekommt, die man. Äh, das nennst du dann bitte Marian-Modus. Ähm, gute Idee, ja. Also wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen, aber. Yo! Game Pass. Ähm
0: Launched am 15. September, wie wir jetzt wissen, und schon jetzt der Test war für auch Österreicher in der das Game Pass Cloud beta Game Pass gibt es natürlich schon länger. Ähm, äh, äh, X-Cloud Streaming natürlich, Entschuldigung. Ähm,
1: wird Das das bleibt aber X-Cloud als Name. Äh, nein, die also in der letzten Ankündigung war auch von X-Cloud noch nicht die Rede. Und ich glaube, man spricht jetzt einfach nur noch von Xbox Cloud Streaming. Also das Ding hat irgendwie keinen eigenen Namen und ist quasi auch einfach ein Feature vom Game Pass Ultimate. Das war ja auch so eine, eine Frage, wie, wie sie das wohl vermarkten werden, also in welcher Form das dann Mehrkosten bringt und so. Und Also Mehrkosten eben jetzt dann eben in der Form, dass man, wenn man äh, den Game Pass schon hatte, und auch jetzt äh, Cloud-Streaming nutzen möchte, dann muss man halt eben auf den Game Pass Ultimate upgraden. Wobei man wiederum mhm. sagen muss, äh, selbst wenn man nicht am PC spielt, was ja auch im Game Pass Ultimate enthalten ist, war ja eigentlich die Kombination aus Game Pass und Xbox Live Gold, dass man ja eh braucht, für, wenn, man, wenn man eine Xbox hat, äh, war ja jetzt schon teurer. Als, als der Game Pass Ultimate. Von daher ist der sowieso ein sogenannter No-Brainer gewesen. ja,
0: ja. Äh, Kurze Zwischenfrage, der Tech-Coach fragt dich, was für ein Headset, den du
1: da hast? Ähm, ja, ich wollte eigentlich keine Schleichwerbung machen. <lacht> ähm, oder Ich kriege auch kein Geld dafür. Ja, wir haben auch das nicht einmal
0: irgendwo Hashtag-Dauerwerbesendung eingeblendet. Hier nein, gar
1: nicht. Also das Ding ist von Bayer Dynamic Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, ich habe dir vorhin gesagt, ich glaube MMX300 so ja. mhm. und haben die mir letzte Woche geschickt, bitte bitte es zu testen, was ich jetzt gerade hier tue, ähm, Das klingt aber, zu hören, dass es gut
0: klingt. Fantastisch für, für ein, für ein Headset-Mikrofon, du hörst dich nicht, normalerweise hören die sich so ein bisschen dumpf, also nicht gut an und in dem mhm. Fall...
1: Gut, das ist aber auch, glaube ich, teuer. also irgendwie 239 oder 249 Euro, also es, es kostet auch schon Geld. Ja. Ja. Der Klang ist übrigens auch sehr gut, also für das mich könnte es eine Idee lauter sein, so mhm. wenn, ich, wenn ich den Hahn richtig aufreiße. Das ist
0: der, der, der 50-plus-Hebel da auf der Seite. Genau.
1: <lacht> ja. Aber ja, ich habe es jetzt aber auch erst wirklich seit, seit zwei Tagen im Einsatz und mhm. äh, von da kann ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, aber äh, ist ganz gut. Hat vor allen Dingen ein elendlanges Kabel dabei, das... Äh, mit äh, USB wahrscheinlich, oder? Nein, ganz regulär Klinke. Oh. ja Okay, okay. Spannend. Es sind zwei Anschlusskabel dabei, eins, ähm, also eins für, 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 also mit zwei Anschlüssen, für mikrofon und äh, lautsprecher getrennt und dann eben für kombi anschlüsse gibt es noch mal so ein separates kabel aber wie gesagt eigentlich wollen wir über das ding gar nicht reden ich kriege auch keine kohle dafür dass ich das irgendwie jetzt erwähne aber ähm, Tespl Tespl vergleich zu... natürlich uh, wird es natürlich geben
0: vergleich zu den surface headphones vom ton
1: schwer zu sagen müsste ich mal wirklich explizit vergleichen. Das also ist ich sicher, da immer, Bericht wird das sicher äh, gut. Ich, ich brauche da immer direkt, also ich mhm. muss da quasi das eine absetzen und das andere aufsetzen und mir das irgendwie dasselbe Musikstück nochmal anhören oder so, dann kann ich da wirklich Vergleiche ziehen. Äh, wo ja. jetzt welches Gerät seine Stärken und Schwächen hat. Ich habe ja auch äh, die große Dinger hier, die ich mir mal gekauft habe, mit denen ja. ich dann auch das vergleichen kann.
0: Ja, ich, bin, ich bin gespannt. Ja,
1: ja. worüber wollen wir noch
0: reden? Ich äh, habe gab, einen Artikel ja? von dir noch aufgemacht, bezüglich ob Microsoft eine Android-Strategie hat. Mhm. Ich glaube, das wäre sicherlich auch noch wahrscheinlich, wahrscheinlich für eine eigene Sendung interessant.
1: Ja, rundet aber das Thema Surface Duo eigentlich ganz gut ab. Und ähm, ja, wir dürfen diesem, diesem Thema oder diesem Gerät durchaus auch äh, mal ein bisschen mehr Sendezeit geben. Ja, wer weiß, wie, wie oft und wie lange wir darüber sprechen können, dürfen. Also wenn, jetzt ist ja dann irgendwann alles gesagt und es, man kann nur erst dann die Geschichte weiter erzählen, wenn man es mal selber in der Hand gehabt hat. Genau. Ja, ich werde natürlich auch mit Interesse die, die Reviews lesen, aber äh, ja, ich werde sie lesen, wie alle anderen auch. Aber dadurch ergibt sich ja für mich äh, nichts Neues, was ich dann darüber zu schreiben habe. Ähm, ja, also es ist ganz witzig. Ich habe vor vier Wochen, sechs Wochen vielleicht, äh, eher sechs Wochen, war ich echt noch der Meinung, dass das Surface Duo eine Eintagsfliege werden könnte. Dass Microsoft das jetzt einfach mal versucht. Und wenn das nichts ist, dann stampfen sie es halt wieder ein. Äh, und dann war es das eben. Ja, ja. Dann haben es probiert und es hat nicht geklappt und gut. Äh, inzwischen sehe ich das ein bisschen anders, was auch mit Informationen zusammenhängt, die ich äh, seitdem so ein bisschen gesammelt habe aus Gesprächen. Und ich glaube durchaus, dass, dass A Microsoft von dieser Dual Screen Idee, von dieser Vision so überzeugt ist, dass es ihnen fast egal ist, wie viele Geräte, wie viel Surface Duo 1 sie verkaufen werden. Ich weiß auch sicher, dass es ein Surface Duo 2 schon gibt dass an dem gearbeitet wird. Ich weiß nichts über das Gerät selbst. Ich weiß okay. aber, dass es äh, definitiv in Arbeit ist, was wiederum auch nichts zu bedeuten hat. Ich sage nur Surface Mini. Ja, <lacht> Das Ding war fertig, war ready, äh, war produziert bereits in größeren Stückzahlen. Und dann hat man gesagt, ach nee, machen wir doch nicht. In letzter Und, Sekunde, ja. ja. Ja, von daher ist äh, die Information, dass, äh, dass an einem Surface Duo 2 gearbeitet wird, einerseits spannend, andererseits ein Stück weit auch völlig normal, weil was soll wohl eine Produktentwicklungsgruppe machen, wenn ein Gerät fertig ist, außer sich um das Nächste zu kümmern? Und dann ist es halt aber auch wiederum unterm Strich nichtssagend, weil es uns keine Gewissheit gibt, dass ein Nachfolger tatsächlich auf den Markt kommt. Ich persönlich glaube dran, um da die Sache noch rund zu machen, auf Basis der Infos, die ich habe. Und ich glaube auch, dass wir weitere... Android-Geräte von Microsoft sehen werden. Also nicht sowas wie das Duo, sondern ja, aber auch eher kein Surface Uno, ne? also kein, kein Single-Screen-Smartphone, glaube ich auch nicht, dass sie das tun werden. Das wäre ja
0: ein Widerspruch
1: der Geschichte, die sie erzählen. Ja, ja. Ja. Sagt niemals nie, aber ähm, ja, mein, wir, wir könnten Surface Laptop als Parallele ranziehen, mhm. weil ähm, sie haben mit dem Surface Pro einen neuen Formfaktor geschaffen. Sie haben mit dem Surface Book ja zumindest eine eigene Interpretation von, von Convertibles geliefert. Ja. Und dann wollten die Leute unbedingt einen Laptop haben, ein klassisches, und dann hat Microsoft das denen halt gebaut. Ähm, von daher, wer weiß, vielleicht kommt tatsächlich ein Single-Screen-Smartphone irgendwann von Microsoft, was ich aber eher nicht glaube. Was ich mir super vorstellen könnte, wäre hingegen eine Android-Version beispielsweise vom Surface Go. Mhm. So, so ein 10-Zoll-Gerät mit Android hätte einen gewissen Charme. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist Windows auf 10 Zoll jetzt nicht das Wahre. Mhm. Es funktioniert. und ähm, Ist es, es dann Powered
0: ich, bei Samsung DeX?
1: Wer weiß, <lacht> äh, was da die, die Zusammenarbeit noch für Früchte trägt. Aber sowas könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass man, ähm, die Microsoft-Apps sind ja eh da und sind für Android dann mehr oder weniger auch genauso gut wie, ähm, wie für Windows auf einem Surface Go, müssen wir jetzt nicht über Power-User reden. Das heißt, mit, mit äh, funktionalen Einschränkungen, also dass dann, was weiß ich, keine VBA-Makros oder so in Excel funktionieren, das ist kein Argument auf, auf so einem kleinen Gerät oder zumindest nur für ganz wenige. Und von daher könnte ich mir sowas durchaus vorstellen, dass man ähm, ja, einfach so ein, ein, ein Tablet, wobei natürlich Android-Tablets sind jetzt natürlich auch nicht unbedingt der erstrebenswerte Markt. Also in irgendeiner Form bist du schon, was Spezielles bieten. Ja. Wie zum Und Beispiel,
0: wie hat das jetzt andere Gerät, was Sie letztes Jahr vorgestellt haben, auch dieses Dual Screen drum? Service das ist das NIO. NIO, genau. Das soll ja auf Windows 10
1: X oder wie das dringend heißt, basieren. Soll, soll es, genau. oder sollte es mal. Könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen. Genau, das wollte der
0: Punkt, weil das ist ein Formfaktor wie das Duo, Dual Screen Gerät, bla, bla, bla. Also, das wäre eine schöne Fortsetzung der Story auf größeren Bildschirmen.
1: Mhm. Ähm, widerspricht natürlich äh, dem, dem Gedanken, dass man äh, mit Windows 10X ein, ein Betriebssystem entwickelt, das dann für Dual-Screen-Geräte dann irgendwann optimiert ist. Wobei, davon hat man sich ja ein Stück weit schon verabschiedet. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es auch deswegen ein pragmatischerer Ansatz sein könnte, weil äh, man halt eben Entwicklungsarbeit nur einmal machen muss. Und Lustig. vor allen Dingen, ähm, weil man die Entwickler nur einmal abholen muss. Das ist, glaube ich, noch ein viel wichtigerer Punkt, ähm, Du musst nicht Entwickler äh, überzeugen, für Android und für Windows äh, Dual-Screen-Apps zu entwickeln, sondern halt eben vielleicht nur für Android. Und wenn es dir tatsächlich darum geht, das Thema Dual-Screen voranzubringen, also wenn du einfach so davon überzeugt bist, dass äh, man mit, mit, mit Geräten mit zwei Bildschirmen, wie jetzt dem Duo oder dem Neo, produktiver arbeiten kann, dann muss es selbst einem Unternehmen wie Microsoft am Ende egal sein, ob darauf Windows oder Android läuft. Absolut. Und von daher wie Microsoft gesagt, drauf. Genau. Und die Leute haben ihr Microsoft 365 Abo, für das sie brav bezahlen und ihren Game Pass.
0: Und in Wahrheit, Google entwickelt Android weiter. Damit haben sie in dem Department keine Kosten. Sie sind natürlich von einer dritten Partei quasi abhängig, dass das auch weiterentwickelt wird, woran ich jetzt ja keine Zweifel habe und sie können dann ihre Anpassungen und wie sie meinen, dass das System am besten ähm, funktioniert und optimiert werden soll, dann noch obendrauf stülpen, was wofür Android ja ganz gut geeignet ist, so wie, ja. so wie Windows de facto, sehr modular aufgebaut, du kannst da Sachen hinzufügen oder entfernen, die du nicht haben möchtest oder haben möchtest und Google auf der anderen Seite ist sicherlich froh, jemanden einen ganz einen großen Partner bei der Hand zu haben, ähm, auch wenn man sich äh, ansieht, dass ein Google Executive das Duo letztens auf Twitter abgelichtet hat und damit posiert <lacht> ja. hat. Und das ist schon mal eine Geschichte,
1: weil Google hat ja auch seine eigenen Devices da und mhm. also absolut, also ähm, das ist schon eine spannende Partnerschaft. Und Microsoft hat ja auch angekündigt, dass sie aktiv sich an der Android-Entwicklung beteiligen wollen, um eben das Thema Dual-Screen voranzubringen. Mhm. Und ja, was Besseres kann sich natürlich auch Google gar nicht wünschen, als dass da jemand äh, mit Gas gibt. Und wenn das dann äh, abfärbt und andere Android-OEMs auch darauf abgehen und solche Geräte entwickeln, dann ja dann darf Microsoft für sich reklamieren, dass sie diese Entwicklung in Gang gesetzt haben. Dann sind sie so ein bisschen der Anführer bei dem Thema. Und Google freut sich natürlich auch, weil sie, weil ihre eigene Plattform damit gestärkt Richtig. wird. Du siehst es ja, bei, das,
0: ich glaube, da schließt sich der Kreis wieder mit der Einführung der Surface Devices. Damals 2012 ähm, haben sie eine neue Geräteklasse geprägt und erschaffen. Und diese auch Meiner Meinung nach auch ähm, natürlich mit ein paar Unfällen, wie einem Surface RT oder einem Surface 2, aber im Großen und Ganzen hat sich das Narrativ, das man damals begonnen hat zu erzählen, ähm, zu, einem, zu einer Geräteklasse entwickelt, die ein Vorbild für OEMs ist und auch ein bisschen ein Benchmark, dass man quasi noch besser wird und noch innovativer und, und noch mutiger, was die Designs betrifft. Und natürlich auch, und wenn man sich die Preisstruktur der Industrie ansieht, auch ein bisschen ähm, sich nicht davor schämen sollte, einen Premium-Preis zu etwas verlangen, was auch Premium ist. Also, ich hätte vor ein paar Jahren keine 13, 14, 1500 Euro für einen Laptop ausgegeben. Aber jetzt kann ich das, weil ich weiß, hey, ein Surface hat 8 GB und 256 GB SSD für 1.400 Euro, dann nehme ich doch ein HP Envy, das genauso viel
1: kostet, aber mehr, mehr bietet, aber qualitativ hochwertig ist. Ja. Mm, mm. Also, und das ist genau das, was sie ja auch wollten. Ja. Also Microsoft wollte mit dem Surface Book damals ja auch oder mit dem, generell mit der Surface-Reihe äh, tatsächlich ja auch die Preise heben im, 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 im Windows-OEM-Bereich. Und äh, haben ja am Anfang nicht alle verstanden, also auch die OEMs nicht inzwischen aber hat sich da schon die, diese Erkenntnis durchgesetzt und ja, die Geräte, die Windows-Geräte sind im Schnitt teurer geworden, äh, allerdings auch umgekehrt, also du kriegst auch mittlerweile für 500, 600 Euro äh, supergeile Geräte, ja. die, ähm, die auch alles können, aber du kannst eben, wenn du willst, äh, auch mehr Geld ausgeben und bekommst richtig schöne Premium-Hardware dafür und äh, das ist durchaus auch ein Trend, ähm, ja, den, den sich, den, den Microsoft für sich reklamieren darf, dass sie da ähm, voranmarschiert sind. Und nicht
0: nur das, ich glaube, wenn man sich die Geräte von wann war das? Surface 3? 2014, glaube ich.
1: Weiß ich jetzt auch das, das, nicht. Dass
0: diese graue Farbe quasi definiert hat mhm. und auch den Formfaktor von heute, den der Surface trägt wenn man sich die Hardware von damals ansieht, also damals waren so äh, auch die teuren Geräte hässliche, schwere, dicke Plastikbomber, <lacht> ja. die man sich wirklich, wo, wo, wo man sich geschämt hat, die in der Gegend und, und auch wenn man sie überhaupt in der Gegend herumtragen konnte, weil sie so schwer und hässlich waren, also richtige Prügel und Knüppel, hässlich und, und ähm, nicht herzägbar und dann auf der anderen Seite jemand mit der Macbook neben dir sieht, so ein so schönes Unibody-Ding ähm, und sich dann ansieht, wie sich die Industrie dann doch in Schrittweise bewegt und weiterentwickelt hat. Allein wenn man sich jetzt die XPS-Serie ansieht, das XPS 13, XPS 15, sensationell schöne Geräte, eben die hp Envy devices ähm, Acer hat, ich glaube, sieben Meilenstiefel angezogen, was, was Qualität und, und, und Qualitätsanmutung betrifft. Ja, ähm, absolut. Asus Gaming-Notebooks werden endlich auch Razer, also was Razer Jahr für Jahr hinstellt. Also, ich glaube, da kann man, kann man recht froh sein. Und wenn das Ganze ja, jetzt doch. Jetzt ist bei, Samsung
1: wieder mit dabei, auch ja, super geile Geräte. Stimmt. Also, hast du es ja bei dir auf ich, der. Ich, ich habe dieses gehabt. Jahr, ich glaube, ich habe noch nie so viele Notebooks in Fingern gehabt wie dieses Jahr. Und ähm, ja, ich weiß immer noch nicht, was ich kaufen soll. Ich, ich, ich muss allerdings auch nichts kaufen, weil ich habe ja sowieso keine, keine Reisetätigkeit momentan. Von daher ja, gehe ich einfach ein Testgerät nach dem anderen durch. Es, ja, es hat ja auch was für sich. Ja, Nutze ich die alle ein bisschen ab und äh, kaufe mir dann vielleicht im, im Herbst wieder irgendein aktuelles Surface, die ja auch wieder ein bisschen irgendwas Neues bringen werden. Im, Schauen wir mal. Im Spät, ja. Der Tobias schreibt noch, da hat er natürlich auch recht, ähm, das Surface RT war, war doch kein Fail, es war ganz wichtig. Das stimmt. Also das ähm, kommerziell war es natürlich ein kompletter Reinfall und auch mhm. finanziell ein riesiger Verlust für Microsoft. Mhm. Aber es war ein Arschtritt für Intel, äh, die sich danach heftig bewegt haben und äh, ja ihre, ihre Atom- Plattform aus dem Boden gestampft haben beziehungsweise die weit nach vorne gebracht haben und somit äh, hat das hat Windows RT damals eine ganz wichtige Entwicklung angestoßen, die es dann aber natürlich selbst nicht mehr miterlebt hat. Äh, von daher ja kommerziell maximal unerfolgreich, äh, technologisch aber sehr wichtig und das gleiche erleben wir momentan gerade wieder mhm. mit, Windows, mit Windows on ARM, wobei es ja jetzt den Anschein hat, äh, dass Intel zwar auch den in den Hintern gespürt hat, aber dass er sie diesmal eher so ein bisschen entstolpert gebracht hat. Also ähm, die gehen irgendwie auf recht ungemütliche Zeiten zu, glaube ich. Also sie werden von, sie werden von unten äh, so ein bisschen eingekreist, dadurch dass die dass die ARM-Plattform leistungsfähiger wird und äh, ja und im im Performance-Bereich äh, sehen Sie momentan ja von AMD wirklich nur die Rücklichter. Ja.
0: In der Tat, also das wird noch ein wirklich heißer Herbst und ich bin echt gespannt, was Microsoft mit dem Surface Pro X macht. Wie die Zusammenarbeit, die weitere Zusammenarbeit mit Qualcomm aussieht in dieser Hinsicht. Auch in Anbetracht der Tatsache, ich halte es für, wie soll ich sagen, der Move von Apple auf Arm 100% und dass sie Intel abstoßen, halte ich jetzt für leistungstechnisch oder Wurst, aber so wie es immer in der Vergangenheit war und es auch sein wird in Zukunft, wenn Apple von der Klippe springt, springen alle nach. <lacht> ähm, so werden auch viele auch in dieser Hinsicht äh, Apple folgen, wo ich aber glaube, dass es äh, Qualcomm einen Tritt in den Arsch braucht. und Qualcomm braucht den Konkurrenten, dieser ist Apple, aber Marktanteil technisch uninteressant. Ähm, es braucht einen zweiten Player, im Armbereich der, der wie AMD Intel in den Arsch braucht es jemanden auch, der Qualcomm in den Arsch tritt Und deshalb wäre es interessant, wenn NVIDIA ARM kaufen würde mit seinen eigenen CPUs da oder SOCs den Markt vorstößt. Vielleicht wird es ein anderer, aber das wäre durchaus interessant, was da weiter
1: passieren würde. Durchaus. Wer weiß. Vielleicht passiert ja in den nächsten 14 Tagen irgendwas Spannendes <lacht> an dieser Front. Und... Ähm ja, möglicherweise sind sogar wir in 14 Tagen schon wieder da. Ähm, dann hätten wir aber endgültig, glaube ich, die große Serie gestartet. <lacht> es, das das sich, es, es,
0: wird sich, es wird wahrscheinlich klappen, weil wir kommen am 31. aus Florenz zurück. Okay. Es geht sich ums, wie man Österreich sagt, ums Arschlecken geht es aus. Aber es ähm, wird, wird genau
1: passen. Okay. Ähm ja, dann darf auch kein Stau sein unterwegs, oder? Nee, 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 nee. nee. Okay. Es fliegt ja heutzutage keine, keiner mehr irgendwo hin. <lacht> ja, das ist wohl wahr. Äh, schauen wir mal. Ähm, ja, und wenn wir in drei Wochen erst wieder da sind, dann wären wir ja auch, dann wir ja auch schon wieder richtig gut. Also, wir richtig. haben ja momentan wieder ein... ...die wir schon lange nicht mehr hatten. Willst du wieder ja.
0: da. Du hattest einen kurzen Aussetzer.
1: Wer ist wieder da? Ich ja, war weg. du bist wieder also, da. Also was? Schweinerei. <lacht> Ja, Unverschämtheit. Wahrscheinlich es ist doch ein, schon im Feierabend. Es
0: ist doch eine Unverschämtheit, dass es schon 21.35 Uhr ist, aber wir müssen uns noch äh, den Abend schön ausklingen lassen. Ja, ich glaube, ich
1: fliege jetzt noch eine Runde.
0: Äh, der Martin fliegt jetzt noch schnell nach New York rüber. Äh, ich hau mich vor den Fernseher mit einem Gläschen Wein und ähm, somit verbleiben wir euch fürs Zusehen zu danken. Äh, bis zum nächsten Mal. Danke und Tschüss, Papa.
1: Ciao.